0: Здравствуйте! Приветствуем слушателей подкаста «Впереди идет утка» Бабушек и дедушек, любимых внуков, молодых мам и пап И тех, кто собирается ими стать Меня зовут Нина Ивановна Зотова, я учитель-логопед
1: В четвертом эпизоде сегодня о самом волнительном и тревожном периоде в развитии ребенка Поговорим о первом месяце после рождения
0: Да, сегодня будет наш разговор о первом месяце Первого этапа до речевого периода
1: ребенка. То есть дочеревой период это что? Это значит до речи, пока ребенка не заговорит.
0: Доречевым периодом принято считать весь первый год жизни малыша. И надо отметить, что он очень важен для его речевого развития. Так как в этот период идет активное созревание речевых областей мозга. Ряд авторов условно делит этот период на такие этапы. Первый этап. От 0 до 3 месяцев он характеризуется развитием эмоционально разительных реакций. Второй от 3 до 6 месяцев это время появления гуления и лепета. Третий от 6 до 10 месяцев время активного лепета и начало развития понимания речи. И четвертый период от 10 месяцев до года время появления гречи слов.
1: Ну, то есть, по сути, доречевой период для речи не так уж и важен.
0: Безусловно, важен. Доречевой период называют фундаментом для дальнейшего становления речи, так как в этот период закладываются основы будущих высших психических функций – внимание, памяти, мышления. Начинает формироваться и развиваться и зрительное, и слуховое восприятие, которые крайне необходимы для появления речи. Формируется первая предметная или игровая деятельность, развивается возможность подражания звуком речи. Невольно приходит на ум такое сравнение, как строительство хорошего дома, возведение которого начинается с фундамента. А сегодня мы будем говорить пока о первом месяце, первого этапа до речевого развития. И ты правильно сказал, что этот месяц... Самый волнительный. Я добавлю, что и самый трудный. Как для родителя, так и для малыша.
1: Но ну, Мне тоже кажется, что это очень трудный период для всех. Мелкий только начинает приспосабливаться к новым условиям жизни. Родители не высыпаются и вообще не вдупляют после родов, что вообще происходит.
0: Главное – здоровье ребенка. А здоровье малыша будет зависеть от того, как мама и папа организуют для него сон, питание, прогулки – тщательный гигиенический уход, который обеспечивает благополучие и спокойствие ребенка. Крохи нужен будет определенный режим. Когда все идет своим чередом, это делает детскую психику устойчивой. Этот период – период открытия мира для малыша. И задача родителей – еще и помочь ему с ним познакомиться. В одном из эпизодов мы говорили о о важности дневника, который будет вести мама.
1: Или папа. И это было во втором эпизоде под названием «Проблемы в развитии ребенка: Как вовремя заметить?» Рекомендую всем, кто пропустил, обязательно послушать.
0: Ну и папа пусть подключается. Мамы не будут возражать. Или будут? Я думаю, что не будут. В дневнике, конечно, вы укажете и рост, и вес своего малыша. А главное, будете делать записи, как развивается он какая у него динамика, каких успехов ваш крох достиг, как растет его словарный запас, какие новые слова появляются в его речи. Малыш, который кажется нам беспомощным в этот период, на самом деле умеет немало, и вы в этом убедитесь. Открывайте страничку дневника, делайте рубрику. «Мама, я это умею».
1: Или «Папа, я это умею».
0: В зависимости от того, кто ведет дневник, и заносите его достижения.
1: А если у родителя сразу ведут, то «Шнурки, я это умею», или как там сейчас зумеры предков сейчас называют?
0: К сожалению или к счастью, я не знаю, но суть не в этом. Можно в игровой форме проводить своего рода тестирование на соответствие той условной норме развития ребенка и отмечать эти умения, динамику на страничке. Я подсмотрела очень интересный прием у питерских известных логопедов Борисенко Марии Геннадьевны и Лукиной Натальи Андреевны в плане ведения подобного дневника. Они предлагают заносить результат того или иного умения ребенка на лесенку успешности, закрашивая ступеньки разными цветами. Можно воспользоваться таким приемом. А можно нарисовать светофор на страничке и закрашивать его в соответствующие цвета, которые будут обозначать успешность выполненного игрового задания на то или иное умение. Зеленый цвет ребенок успешно выполнил, желтый цвет делает попытки, красный не выполнил. И будет наглядно видно, какой цвет преобладает, на что стоит обратить внимание?
1: Да угадаю, например, на звук.
0: В том числе, вы берете погремушку, не показываете ее малышу и трясете ей вначале начале у проушка, затем у левого. Малыш повернул свою головку в сторону звука. Зеленый светофор. Если малыш не реагирует, у него загорается красный светофор. Это сигнал к тому, что активно развиваем слуховое восприятие.
1: Так, еще что в дневнике можно писать?
0: Ну, давайте начнем с первого месяца. Открываем страничку первого месяца с рубрикой «Мама, папа, я умею». Или
1: шнурки «я умею».
0: И записываем то, что малыш нам может показать. Например, «Мама, если ты ко мне наклонишься, то я увижу твое лицо и попробую его разглядеть, чтобы запомнить». «Папа» если ты вложишь мне в мою ладошку свой пальчик то я его обязательно сожму покажу какой я сильный а еще я могу увидеть игрушку если вы мне ее покажете и мне очень нравится когда со мной разговаривают я от удовольствия даже ротик открываю и конечно мы не забываем про светоформ
1: зеленая желтая красное еще фоточки подкладывать можно
0: классная идея да. Вести не просто дневник, а сделать фотодневник. Фото и краткая запись о возрасте и умении малыша вот еще одна роль отца приоткрылась. Или
1: мамы. Еще новорожденным сейчас заводит модно аккаунт в Инстаграме, или там в Фейсбуке, где сейчас модно, в Инстаграме, наверное, в ТикТоке даже. Но тут главный смайликами лицо и пупок заклеить, иначе Цукерберг душу украдет.
0: Я понимаю твой юмор и понимаю родителей, которым хочется поделиться со всем миром своим милым малышом. Но надо ли это делать? По-моему, это настолько личные. И вы же не можете спросить разрешения на публикацию своего малыша.
1: Разрешение у него еще спрашивают. В
0: общем, каждый выбирает Смотрите для себя. Я сама лично за фотоальбом. И многие родители ведут фотоальбом, где делается акцент на развитии той или иной функции ребенка в тот или иной период.
1: Так, а вообще, ну, я, я, я не очень понимаю, что вообще реально развить у малыша первого месяца. Ну, то есть он же совсем вот, ну, совсем ждет... А развиваем еще.
0: Мы его умения... Или же их формируем. Очень, конечно, важно, чтобы малыш был накормлен, чтобы попка была его сухой. Но малыш пришел в этот мир, чтобы его познать. а познание происходит через органы чувств. Поэтому и игры, и занятия с ним должны быть ориентированы именно на сенсорное развитие. То есть развитие зрения, слуха, сезания и так далее. Каждый день. Жизнь младенца очень важен для его развития. И да, начинаем это с первых дней его жизни. Так,
1: игры, и это интересно. Во что играть в этом возрасте?
0: Я просмотрела много методических рекомендаций ведущих специалистов по раннему развитию ребенка, которые отвечают нашей теме. Большинство из них очень интересные главное, доступны и соответствуют возрасту
1: и целям. Так, ну я уверен, что их миллионы, ты их миллион знаешь, давай от тех, которые ты считаешь эффективными.
0: Игры первого месяца, они очень простые. Некоторые из них вы будете повторять, совершенствовать. Я приведу их совсем немного. Многие игры с ребенком связаны с тактильными ощущениями. Поэтому можно малыша просто гладить, например, какой-нибудь плюшевой игрушкой ему очень понравится. Или вот очень хорошее упражнение, мы его назовем кулачок. Так как пальцы малыша в первые недели сжаты в кулак, то потихоньку можно стимулировать раскрытие кулачка, поглаживая ручку. Например, можно гладить перышком или кусочком искусственного меха, а можно потереть кулачки друг от друга. И когда пальчики раскроются, погладить каждый пальчик.
1: Это еще надо умудриться, мне кажется, их не сломать. Эти пальчики, они же маленькие такие вот.
0: Да, гладить же... пальчики нужно нежно. А можно различным материалом, как я уже назвала, кусочком искусственного меха, перышком, там или ваткой. Тем самым мы развиваем тактильные чувства и проводим массаж. Повторить это надо и на другой руке. Не забываем укреплять детскую ручку и пальчики, Вкладывай свой указательный палец в раскрытую детскую ладошку.
1: И ребенок, что тот Путин, почувствует палец и цап-царап.
0: Малышу хватится за палец, так как это естественная его реакция. А мама или папа обязательно похвалят свою кроху за такое умение. Такая игра направлена на стимуляцию малыша хватательного рефлекса, Благодаря которому ребенок научится удерживать в своей крошечной ручке погремушку. Уже в этом возрасте у крохи появляется потребность в контакте со взрослым. Проводим игру Гляделки для развития зрения ребенка, чтобы привлечь его внимание к лицу и чтобы установить эмоциональный контакт.
1: Ну, какие гляделки в таком возрасте? Как вообще в них играть можно?
0: Ну, допустим, мама берет ребенка на ручки прижимает к себе, смотрит ему прямо в глазки. Малыш сконцентрирует внимание и будет тоже смотреть маме в глаза. Потом он может отвлечься, но если мама продолжит смотреть на него, малыш также вернет взгляд на маму. Следующую игру, которую можно предложить, она будет как продолжение. В этой игре малыш лежит в кроватке. Мама, наклонившись к малышу, ласково разговаривает с ним, улыбается ему, и главное, она ловит его взгляд, а затем чуть отклоняет свое лицо вправо, потом влево, тем самым стимулируя перемещение взгляда малыша. А чтобы лучше акцентировать внимание малыша, можно при этом, например, приложить к своему лицу что-то яркое, ну, например, мишуру, там, очки одеть или маску. Обязательно проводим подобную игру с игрушкой. Учим его концентрировать на ней внимание. Назовем ее так «Вижу игрушку». Покажите малышу яркую игрушку, например, погремушку, на расстоянии примерно 30-40 см от глаз. А если вы ей погремите, он познакомится и с ее звуком. К концу первого месяца малыш уже фиксирует глазами крупные предметы. И в последующем он будет следить глазами за передвигающимися игрушками – которые ему будут демонстрировать родители. Следующую игру, которую можно порекомендовать, назовем ее так: улыбка. В нее можно играть с первых дней. Мама наклоняется над малышом, который лежит в кроватке, при этом ласково улыбается ему и приговаривает: кто у нас хороший, кто у нас славный и называет по имени там Тем у нас хороший, Тюму у нас славный. Как мама улыбается? Вот как мама улыбается.
1: Слушай, а это вообще для чего, я так понимаю? Это чтобы показать малышу, как надо улыбаться, во-первых. И во-вторых, очевидно, но ну, мне так кажется, ты меня поправь, вызвать улыбку в обраточку.
0: Да, в эту игру вы не один раз же будете играть. И к началу второго месяца эту игру можно уже активизировать. После произнесенных данных фраз сделайте паузу, давая возможность ребенку ответить вам улыбкой там как и опять по имени называете малыша как тем улыбается вот как тем улыбается и старайтесь чтобы малыш ответил вам улыбкой можно при этом гладить его нежно тормошить продолжая улыбаться кивать малышу приговаривать ласковые фразы вот еще одну игру хочу порекомендовать назовем его квадрат малевича
1: квадрат малевича давай угадаю. Малышу нужно показать черный квадрат и рассказать о тщетности бытия. Зря ты пришел в этот мир. Чувак, вот что тебя ждет, смотри.
0: <смех> Ученые нас убеждают, что внимание детей этого периода привлекают черно-белые картинки. Поэтому многие родители рисуют крупный черный квадрат на белом листе. Кто-то большой восклицательный знак, кто-то черно-белые полоски и прикрепляют эти рисунки. Не все сразу, конечно. На стенку около кроватки или внутри кроватки. Сначала на одну сторону, затем на другую. Да, и игрушечную зебру в этом еще случае можно задействовать. На стенку кроватки также можно прикреплять смешные рожицы, как делится одна из мам. И она была очень удивлена тем, что малыш очень внимательно рассматривал эти самые мордашки, которые она рисовала черным маркером на белом листе. Бумаги рисуя их, Ну тоже не менее 10 сантиметров в диаметре. Что
1: ему там делать-то? Ну, как бы Он лежит в своей кроватке, смотрит, куда он может смотреть.
0: Его привлекают, как я уже сказала, вот эти вот черно-белые. Черно черно мы зап
1: запомнили и записали.
0: Очень хорошее упражнение еще. Хочу на животик. Вы выкладываете малыша на животик. И малыш начинает учиться поднимать головку. Еще это упражнение полезно тем, что тренирует мышцы малыша и уменьшает его колики. Во владении речью главную роль, как мы уже отмечали, принадлежит слуху. Слуховое внимание к речи у малыша формируется очень рано, где-то уже на второй неделе, как пишут исследователи. Плачущим ребенок умолкает, услышав звук человеческого голоса, то есть перестает плакать, когда с ним начинают говорить. Успокаивается, когда слышит колыбельную песню. Поэтому разговаривайте с малышом, меняйте интонацию. Малыша окружает целый мир звуков. Ваш ласковый голос, звуки колокольчиков, бубенчиков, плеска воды при купании и другие звуки – Все это формирует слуховое восприятие, которое вы будете формировать, включая в разные задания.
1: Я так понимаю, что раз с мелким тусит в основном мама, ну, традиционно так сложилось, да, ну и вообще он привязан к маме. А, то папе можно, в принципе, вот на этом конкретном этапе расслабиться и идти строить дом, сажать деревья, там, не знаю, гвозди в стену вбивать.
0: Ну, больше всех проводит с малышом время, конечно, мама. У ребенка формируется привязанность к ней, и это становится фундаментом для дальнейшей способности устанавливать отношения с другими людьми. Раньше было такое мнение, что первые дни общения должны проходить только между мамой и малышом. Наверное, потому что мама может первой заметить такие моменты, которые должны ее насторожить и обратиться к педиатру. Малыш там плохо сосет или очень вяло, или отказывается от еды, или у него там подтекает молочко по уголку губ, или у малыша постоянно открытый рот, или плач без причины, особенно по ночам и другие. Но исследования показали, что малыш развивается лучше, если с ним общаются оба родителя. Малыш должен знать, что его любят и мама, и папа. А если любят, значит защитят. И поэтому отец принимает самое активное участие. Он не только фоткает, но и купает, разговаривает, также улыбается, берет на руки. Когда кроха находится в руках любящего родителя, он успокаивается, расслабляется. Малыши, нуждаются в прикосновениях да и не только малыши когда мы обнимаем своего ребенка маленького большого прижимаем его к себе мы говорим о своей любви и дарим ему чувство безопасности ну
1: окей да конечно ага. посмотрим что ты скажешь об обнимашках когда мы с тобой дойдем до подросткового периода
0: об этом возможно мы поговорим когда с психологом. затронем психологом когда затронем тему о речевых проблемах в школьный период. А пока занимайтесь с малышом оба, и мама, и папа. И вы увидите, что за месяц малыш научился многому. Замечательными инструментами развития, причем не только физического, но и психоэмоционального, являются массаж и гимнастика. И об этом тоже не следует забывать. Но перед их проведением, перед началом, необходимо предварительно проконсультироваться с педиатром, потому что есть ряд противопоказаний в силу определенных заболеваний. А медицинская сестра покажет, как правильно проводить те или иные упражнения. Наблюдайте за своим малышом, учитесь его чувствовать, создавайте комфортную среду для него и не забывайте про игры и игрушки.
1: О, игрушки, то есть какие вот расскажи, какие игрушки нужны малышу в ранний период, и может быть их можно обойтись вообще без них, ну же мелкие.
0: На первое время их не надо много, главное, чтобы они были сделаны из экологического материала, легко мылись, без каких-либо там сколов, чтобы в период познания игрушки через рот они не принесли вреда здоровью малыша. Фаворитом всегда была и остается погремушка. Она актуальности своей не теряет долго, не только в этот период, и дальше она пригодится еще и ни в одной игре. На первое время можно обойтись погремушкой, проводя некоторые игры с ней. Можно повесить ее над кроваткой малыша, не над лицом только, а в стороне ножек. Малыш будет пробовать сосредотачивать на ней свой взгляд. Есть погремушки браслеты на ручку. О их применении и других, которые я укажу ниже, мы чуть позднее поговорим. В играх успешных используются резиновые игрушки-пещалки. Можно приобрести колокольчики-бубенчики. Будет интересно малышу и неваляшка со своим выразительным лицом и мелодечным звуком. Всем известные кубики, и пирамидки, которые вы начнете тоже использовать в доричевой период.
1: И, наверное, вот такие карусельки над кроваткой, которые вешают кругленькие.
0: Да, сейчас мобили-карусели приобрели популярность и, наверное, есть в каждой семье. В этом возрасте, когда детки лежат на спинке в кроватке, им нравятся подвесные игрушки. Прикрепляют мобиль с игрушками на кроватку, и они потихоньку крутятся под мелодичную приятную музыку. Прислушаемся к психологам, которые рекомендуют закрепить мобильную кроватку ближе к одному месяцу. Вешать на мобиль не больше трех игрушек, Периодически меняя их, и следить за временем крутящихся карусели, чтобы не перегружать маленького ребенка. Игрушки вешают на таком расстоянии, чтобы малыш мог или случайно, или позже, целенаправленно, бить по ним кулачками, слушая звук, например, бубенчика. Вот примерно такие вот игры: Мамы и папы, дедушки и бабушки. Помните, что игра это самый эффективный способ воспитания и обучения маленького ребенка. Есть очень много замечательных пособий с играми, забавами, потешками и так далее, которые помогают взаимодействовать с малышом и развивать основные сферы.
1: Слушай, ну насколько я понимаю, что игра – это не просто самый эффективный способ воспитания и обучения маленького человечка, но и вообще единственный, да, по сути.
0: На этот период, да. Ну, на этом периоде, да, конечно, я в да.
1: И заканчивая блог про игры, скажу, что у этого выпуска подкаста есть партнер. И у этого партнера есть подарок для наших слушателей. Рад вам представить издательство Alpina Nonfiction и книгу «160 развивающих игр для детей от рождения до трех лет». Мы часто говорим с Нинованной в подкасте, что в первые три года жизни ребенка можно заложить в ребенка много важных и полезных качеств. И один из основных способов для этого – это игра. В книге «160 развивающих игр для детей от рождения до трех лет» обобщены наработки лучших мировых специалистов по обучению детей. Автор – Пенни Уорнер. Она 20 лет работает в качестве инструктора по развитию ребенка, И это уже немало. Наши слушатели могут купить книгу со скидкой 15% на сайте alpina.ru по промокоду «утка» большими латинскими буквами – при покупке бумажной книги электронная версия идет в подарок. Кроме того, этот промокод распространяется на любые другие книги издательства.
0: Любовь и наблюдение – это ключ к пониманию потребности вашего малыша. Это ключ к тому, чтобы увидеть осознанную улыбку малыша и услышать его радостное «агу».
1: Агу, спасибо и до встречи. Слушайте и подписывайтесь на подкаст. Впереди идет утка от студии Шаги по стеклу на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Apple и Google подкастах и везде, где есть подкасты. Ищите нас в Телеграме, ВКонтакте, на Яндекс.Дзене. Пишите нам письма по адресу. Впереди утка собака Яндекс.Ру. Пока.